0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, ich bin Jasmin Fromm und herzlich willkommen hier bei dem Podcast Lauschvisite. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Osnabrück über ihren Fachbereich, bei dem Gespräch lernen wir gemeinsam Neues über den Fachbereich und lernen dann auch die Expertinnen und Experten etwas besser kennen. Für diese Folge habe ich mich mit dem Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin zusammengesetzt. Das ist Honorarprofessor Dr. Dieter Lütje. Das Gespräch mit ihm, das bekommt ihr jetzt. Hallo Herr Professor Dr. Dieter Lütje. Hallöchen, ich freue mich, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Sie sind der Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin. Was genau ist das eigentlich? Können Sie das einmal erklären?
0: Geriatrie ist die Altersmedizin, das heißt der Teil der Medizin, die die medizinischen Besonderheiten des älteren Menschen berücksichtigt. Palliativmedizin ist die Begleitung, Betreuung, Behandlung von Patienten mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen, die sich nicht mehr von der Krankheitsursache her behandeln lassen. Palliativmedizin behandeln wir alle Patienten, die das Kinder- und Jugendalter verlassen haben.
1: Okay, und welche Schwerpunkte genau haben Sie dann bei sich in Ihrer Klinik?
0: In der Palliativmedizin zu so etwa der Hälfte sind es Tumorpatienten in weit fortgeschrittenem Stadium. Das Übrige sind Patienten mit verschiedensten, überwiegend internistischen, zum Teil auch neurologischen Krankheitsbildern, wo es ebenfalls keine Behandlungsoption von der Grunderkrankung her mehr gibt. Also weit fortgeschrittene Patienten mit Herzensuffizienz mit Lungenerkrankungen schwerste Schlaganfälle, wo wir keinen therapeutischen Ansatz haben.
1: Ja, und dann sind Sie ja auch Chefarzt der Klinik für Geriatrie, also im Prinzip die Altersmedizin.
0: Genau.
1: Was genau ist
0: das? Ja, Altersmedizin äh, ist die Erkenntnis, die jetzt etwa so 150 äh, Jahre alt ist, äh, dass die Krankheitsbilder und auch Krankheitsverläufe bei älteren Patienten eben von der Norm in Anführungsstrichen der jüngeren Erwachsenen abweichen, so ähnlich wie eben auch die Kinderheilkunde äh, etwas Besonderes ist gegenüber der Erwachsenenmedizin. Ähm, deshalb haben die Altersheilkunde, die Altersmedizin und die Kinderheilkunde, die Pädiatrie eben auch viele Dinge gemeinsam. Die Krankheitsbilder heißen gleich, die Bilder sind aber häufig sehr unterschiedlich.
1: Und inwiefern unterscheiden sich diese, diese Krankheitsbilder von älteren und jüngeren Menschen?
0: Klassisches Beispiel ist eine Lungenentzündung beim Höchstaltrigen. Da finden Sie aufgrund bestimmter Bauveränderung des Brustkorbes beim Älteren ist der Untersuchungsbefund über der Lunge mit dem Stethoskop häufig etwas anders. Sie müssen auch bei einer schweren Lungenentzündung nicht unbedingt Fieber als klassisches Krankheitszeichen dabei haben. Und die Folgen sind häufig eingeschränkt dadurch, dass der ältere Mensch eben deutlich weniger Muskelkraft zur Verfügung hat. Das heißt, die Atemunterstützung schlechter ist und gleichzeitig eben auch die Durchblutung in manchen Bereichen nicht mehr so gut ist. Das heißt, die Sauerstoffmangelversorgung, die automatisch bei einer Lungenentzündung damit einhergeht, hat ganz andere Formen sodass eben ein typischer Patient im hohen Alter mit einer Lungenentzündung wirkt einfach manchmal nur verwirrt und hat sonst überhaupt keine klassischen Hinweiszeichen darauf.
1: Also das ist dann so ein typisches geriatrisches äh, Krankheitsbild?
0: Das ist ein typisches Bild. Wir sprechen eben von deutlich unterschiedlichen Ausprägungen der Krankheitsbilder, obwohl sie genauso heißen. Sie heißen auch Lungenentzündung, sie heißen Sepsis, also Blutvergiftung oder so, aber die Bilder, die der Hochaltrige dabei bietet, sind eben häufig etwas abweichend von dem typischen Krankheitsbild, was wir bei 30 bis 40 Jahren kennen und das ist genauso wie eben in der Kinderheilkunde.
1: Unterscheidet sich dann auch die Behandlung davon?
0: Das erste ist erstmal, Sie müssen die Krankheitsbilder erkennen, das heißt es ist eine besondere Aufgabe der Altersmedizin, diese klassischen, häufig so etwas diffus erscheinenden Krankheitsbilder frühzeitig zu erkennen und dann natürlich die Behandlung anzupassen an die besondere Situation des Älteren, der eben eine geringere Muskelmasse hat, dann dafür häufig eine etwas höhere Fettmasse, insgesamt die Nierenfunktion häufig eingeschränkt ist und darauf muss man dann die Medikamente anpassen. Und zugleich müssen Sie eben bei älteren Patienten immer gucken, was sehr im Vordergrund steht, dass man über eine akute Erkrankung nicht seine Mobilität, seine Bewegungsfähigkeit verliert. Wenn ein jüngerer Patient für drei bis vier oder fünf Tage zum Liegen kommt im Rahmen einer akuten Erkrankung, dann wird ihm das nicht so furchtbar viel ausmachen. Wenn ein älterer Patient, der mehrfach vorerkrankt ist, für vier bis fünf Tage zum Liegen kommt, verliert er etwa ein Fünftel seiner Gesamtmuskelmasse. Das frühzeitig äh, zu erkennen und zu behandeln, indem man zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Patienten bereits wieder mobilisiert, sehr vorsichtig im Rahmen von dem, was sie können. Das ist eben ein wichtiger Punkt in der Altersmedizin. Das zweite ist eben die ja, häufig etwas andere Ansprache, die ältere Patienten benötigen, die etwas anderen Ziele, die wenigsten älteren Menschen sagen, okay, ich möchte wieder in die Disco gehen, sondern man richtet sich eben sehr genau danach, was konnten sie eigentlich vorher, was ist ihr ganz individuelles Ziel? Und das ist eben entscheidend von dem, was konnten sie vorher.
1: Und dann haben Sie gerade gesagt, dass das eben, wenn ältere Menschen längere Zeit liegen, dass dann Muskelmasse und ganz viele Funktionen von denen recht schnell schlechter werden. Das heißt, dann auch eine Reha wird dann auch recht schnell wichtig, oder?
0: Ja, dass diese ganz frühe Mobilisation ist eben ein gewisser Rehabilitationsansatz und das Besondere in der Geriatrie ist, das eben mit der Akutbehandlung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu verbinden. Das heißt, wenn ein Patient vorher eine Mobilität im Rahmen seiner Wohnung zum Beispiel hatte und jetzt über eine Lungenentzündung zum Blieben kommt, dann muss der ab ersten Tag aktiv mobilisiert werden, wenn man damit erst am Tag 4 oder fünf beginnt. Dann ist es häufig schon in Frage gestellt, ob er noch wieder in seinen Bereich zurückkommt. Und das kann man nicht im klassischen Rehabilitationsbereich machen, weil der ja typischerweise erst nach zehn, zwölf Tagen einsetzt. Und bis dahin ist einfach zu viel Muskelmasse abgebaut, und die baut ein hochaltriger Mensch typischerweise nicht wieder auf.
1: Und wie sehen dann solche Mobilitätsübungen aus oder solche Reha-Übungen?
0: Ja, das ist, sage ich mal, häufig so etwas ganz Simples, dass der Patient nicht im Bett liegt, sondern außerhalb des Bettes sitzt, selbst wenn er nebenher seine Infusionen hat, wenn er nebenher Sauerstoff benötigt, dass man jeden Tag versucht, mit ihm zu stehen, wenn es geht, die ersten Schritte zu laufen. Das sind dieselben Patienten, die in anderen Fachabteilungen den Tag über im Bett liegen, häufig mit Medikamenten im Rahmen von so Dauerpumpen, Perfusoren. Oder eben Antibiotika gaben, Infusionen, das ist alles kein Grund, warum man die Patienten nicht zeitgleich mobilisieren kann.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn eine ältere Person vorher in einer, sagen wir mal, irgendeiner zweiten Etage gewohnt hat und dann auf einmal nicht mehr laufen kann. Gibt es da auch von ihm, vom Klinikum aus irgendwas, was da gemacht wird, dass die Person dann äh, trotzdem noch ihre Wohnung bewohnen kann?
0: Man muss dann eben erstmal sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir gucken mal, welche Ressourcen hat ein Patient. Und Ressource heißt das, was er vor der akuten Erkrankung gekonnt hat. Und dann von vornherein zu sagen, nee, das kann er jetzt nicht mehr, ist häufig ein zu schnelles Aufgeben oder ein Fatalismus. Sondern muss man eben sehr sorgfältig sehen, was geht tatsächlich noch und wir haben eine Reihe von Patienten, wo nach Tag 1 oder Tag 2 welche Fachabteilung auch immer gesagt hat, da geht gar nichts mehr, die dann anschließend durchaus in der Lage sind, nicht täglich, aber immer wieder in Begleitung Treppe zu steigen. Da muss man sich sehr genau angucken, wie wird das gemacht. Das ist alles eine sehr hohe Kunst, weshalb wir in der Altersmedizin typischerweise auch immer im Team mit Therapeuten, also immer im Team mit Pflege, Ärzte und Therapeuten arbeiten.
1: Aber es kann ja doch teilweise noch mal vorkommen, dass dann Menschen gar nicht mehr, trotzdem nicht mehr in der Lage sind, trotz der ganzen Möglichkeiten, die sie im Klinikum haben, um das Ganze dann noch mal zu trainieren, in die zweite Etage hochzukommen.
0: Ja. Das ist durchaus möglich und dann muss man eben mit den Betroffenen selber sehr genau sprechen, was für sie im Vordergrund steht, welcher Wunsch, ob sie sagen, für mich ist der Wunsch, in meiner bisherigen Wohnumgebung zu bleiben. Das Wichtigere, auch wenn ich akzeptiere, ich kann nicht mehr die Treppe steigen oder ob sie sagen, ich möchte halt in irgendeiner Form auch meine Wohnung noch verlassen, um nach draußen zu kommen, dann muss man auch im Alter gegebenenfalls einen Umzug planen. Auch das hat eben sehr viel damit zu tun, was sind die ganz, individuellen Ziele von hochaltrigen Patienten.
1: Aber da kann dann ja auch teilweise die, müssen die Angehörigen dann auch mit anpacken und sagen, da helfe ich jetzt mal der Mama oder der Oma.
0: Angehörige sind eine ganz wichtige Grundlage, aber wir denken manchmal, ja, Angehörige brauchen wir. Wir haben aber mal eine Untersuchung gemacht, inwieweit hängt die Erfordernis zur Wechsel des Wohnortes zum Beispiel in Richtung Pflegeheim nach einem akuten Krankenhausaufenthalt davon ab, ob Angehörige engagiert sind oder nicht. Und da muss man sagen, das ist nur in einem gewissen Umfang der Fall. Sie müssen sich immer vorstellen, ältere Menschen, genau wie wir auch, leben 24 Stunden am Tag und Angehörige können nicht 24 Stunden daneben stehen und es wäre eine ganz schlechte Idee zu denken, ja, dann müssen das halt alles über 24 Stunden die Angehörigen machen. Die Angehörigen, wenn sie schon berentet sind, die haben ein eigenes Leben und können nicht 24 Stunden dabei sein, jedenfalls in über 90 Prozent. Oder sie sind berufstätig. Das kann man dafür eben auch nicht komplett einschränken. Nein, da muss man schon Lösungen finden. Geht es, gegebenenfalls mit Unterstützung der Sozialstation, was geht wirklich zu Hause und wo ist Sicherheit äh, für den Betroffenen, der dann nach Hause entlassen wird.
1: Was würden Sie denn dann Angehörigen raten?
0: Angehörigen würde ich raten, sehr ehrlich sich zu überlegen, was kann ich selber zur Verfügung stellen, was kann ich tatsächlich so regelhaft leisten, dass man das einplanen kann. Und das Wichtigste, was Angehörige bieten können, ist Zuwendung. Und wenn die Leistung, die Angehörige bringen können, die auch zeitlich limitiert sind, in Alltäglichkeiten verbraucht werden für Körperpflege und so etwas, dann geht die Zuwendung verloren. Und das ist das Schlechteste, was passieren kann. Wenn Angehörige überfordert sind, leiden darunter die Patienten selber. Das heißt, ehrlich sein ist das, was ich im Angebot habe, wirklich das Beste für den Betroffenen, für die Betroffene. Und ist das langfristig wirklich durchhaltbar? Und ist es ist dabei tatsächlich weniger spannend, was sagt die Umgebung, wenn man gemeinsam entscheidet, okay, meine Mutter, mein Vater geht eben doch in ein Pflegeheim, aber dafür habe ich Zeit, sie zwei-, dreimal in der Woche dort zu besuchen und dann können wir schöne Dinge miteinander machen. Das ist besser, als sich drin aufzureiben, häusliche Versorgung zu machen, wo dann doch irgendwann ein Ton im Rahmen von Überforderung mal ein klein bisschen deutlicher wird und ein bisschen schärfer wird, als man eigentlich möchte, was allen Seiten hinter Leid tut.
1: Das stimmt. Und langfristig durchhaltbar, das haben Sie gerade auch schon gesagt. Ich glaube, das ist hier der wichtigste Punkt, dass man eben realistisch ist und sagt, kann ich das für x Jahre so Nein. machen? Geht das? Ja,
0: und zwar 24-7.
1: Und ich glaube, da hapern viele. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen nicht machbar.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das muss man eben berücksichtigen, indem man sieht, was können die Patienten hinterher. Auch zum Beispiel ein ältere Dame, ein älterer Herr, der tagsüber selber zur Toilette gehen kann, ist nicht immer automatisch gesichert, dass er das auch nachts kann. Dann ist da der höchste Unterstützungsbedarf. Das kann aber kein Mensch leisten. So von daher muss man sich das gut überlegen. Natürlich ist immer eine, eine Zwischenlösung, die für eine gewisse Zeit gehen kann, ist zum Beispiel eine 24-Stunden-Kraft, die mit im Haus ist, die aber eben keine Pflegekraft ist, sondern eine Unterstützungskraft, ich sage manchmal auch gerne eine Sicherheitskraft, und die natürlich nicht 24 Stunden da ist, sondern einfach nur gewisse Zeiten abdeckt.
1: Vor allem nachts kommt dann ja auch noch immer noch die Dunkelheit dazu, da kann dann auch der Kreislauf zwischendurch dann noch mal ein bisschen…
0: Genau, das sind Dinge, der Kreislauf kann da mal eine Rolle spielen, man muss sehr genau gucken, wie ist dann die Beleuchtung zu Hause und alles so etwas. Das sind Dinge, die muss man dann vorbereiten, wenn man sieht, dass ist schwierig. Von daher ist eben eine klassische Aufgabe, insbesondere der Pflege in der Altersmedizin, nicht automatisch an jedem Punkt zu helfen sondern häufig auch einfach begleitet zu beobachten, was können die älteren Herrschaften selber. Wir nennen das die Pflege mit den Händen auf dem Rücken. Das heißt nicht immer gleich zuzufassen, sondern zu sehen, was können Menschen tatsächlich in der einzelnen Situation selber. Klassisches Beispiel dazu ist, wenn wir unsere große Visite machen, wo dann die Therapeuten dabei sind, die ein Oberarzt von mir oder ich selber mache, bitten wir Patienten manchmal eben auch, ein paar Schritte zu laufen und auch aus dem Zimmer raus auf den Flur zu gehen. Und junge Mitarbeitende, die die Geriatrie noch nicht so gut kennen, sind dann sehr höflich und machen die Tür vom Patientenzimmer auf, damit der Patient heraus kann. Alle fangen an zu lachen und sagen, nein, bitte die Tür zulassen, weil das Beobachten kann, ein Patient sich selber eine Tür öffnen, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und das sind so ganz kleine Dinge, wo man wirklich sehen muss, was kann ein älterer Patient. Kann er, wenn ihm die Zeitung runterfällt, sie sich selbst aufheben oder nicht?
1: Also wird dann auch bei Ihnen während der Behandlung zwischendurch mal geguckt, was kann der ältere Mensch noch, was kann er nicht?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt zur Altersmedizin, insbesondere wenn sie eben in den frühreputativen Bereich hineingehört, ist das ein zwingender Anteil, das zu beobachten. Das machen wir, wie gesagt, einmal im Rahmen der Visite, aber die Therapeuten und die Pflege und auch die Ärzte tagesgleich. Deswegen haben wir eben genau für solche Fragestellungen, wie entwickelt sich ein Patient, haben wir jeden Morgen eine Be Kurzbesprechung im Team, wir haben die Chefarztvisite, wo die Therapeuten mitgehen, wir haben die klassische Oberarztvisite und wir haben eine Teamkonferenz jede Woche, wo eben alle Teammitglieder ihre eigenen Beobachtungen hineingeben. Und jetzt klingt das so rehabilitativ, man muss aber eben wissen, dass Krankheitsbilder beim älteren Patienten häufig so langsam sich scheinbar entwickeln, dass ich sage, wenn ein Patient bei uns eine Lungenentzündung bekommt, dann ungefähr zwei Tage bevor ein Arzt die Diagnose stellen kann, Sagen mir die Therapeuten, der kann weniger in der Therapie. Einen Tag vorher sagt mir die Pflege, der kann deutlich weniger. Und am dritten Tag sollte der Arzt endlich aufgewacht sein und sie auch erkennen.
1: Und was für Übungen werden dann gemacht oder was wird genau geguckt, was diese Person noch kann?
0: Sehr alltagsorientiert. Natürlich ist Gehen ein Punkt, der wichtig ist, das Ansteuern von Sitzhilfsmitteln, das Aussteigen aus dem Bett, das Wiederhereinkommen ins Bett, das Setzen auf die Toilette, das Wiederherunterkommen von der Toilette. Das Anziehen und Waschen sind ganz wichtige Aspekte. Das schnelle Drehen, das Reagieren auf Ablenkung, während man läuft, das sind so wichtige Punkte wie kann man jemand etwas ansteuern, wie gut ist sein Sehvermögen in der Umgebung, wobei das in der häuslichen Umgebung häufig weniger Rolle spielt, weil da ja alles gewohnt ist, nur im Krankenhaus ist es ungewohnt. Das sind so sehr wichtige Dinge, aber dann kommt eben auch dazu, sich daran zu orientieren, was will der Patient. Und es ist ein ganz klassischer Therapieansatz, wenn jemand zum Beispiel immer sehr gerne seine Blumen versorgt hat. Dann kann man nach einem Schlaganfall, nach einem klassischen Muster arbeiten, wie man mobilisiert. Man kann aber auch alles aufhängen an der... Tätigkeit Blumen gießen. Das heißt, damit kann man auch ganz viele Dinge strukturieren. Und damit kommt man natürlich häufig dem Wunsch von Patienten entgegen, was ist meine Hauptidee, das will ich wieder können. Und dann hat er eine ganz andere Motivation, weil das ist natürlich auch ein Punkt, den man bedenken muss. Viele ältere Menschen erleben einen Knochenbruch, eine schwere Entzündung, einen Schlaganfall, mit dem sie aus ihrem Haus kommen, von vornherein als Trauma Jetzt komme ich nicht wieder in meine Wohnung zurück. Das ist eine Angst, eine verständliche Angst. Häufig auch die Angst, ich will niemand anderen überfordern. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und da muss man daran arbeiten. Zum Teil, indem man diese Angst wahrnimmt und sehr vorsichtig darauf eingeht, zum Teil aber auch, wenn das in eine Haltung, jetzt macht mal was, ich muss ja nichts machen, dann auch sehr fordernd. Also fordern und fördern ist so ein klassischer Kennsatz bei uns.
1: Das geht dann ja aber auch schon so ein bisschen in die psychologische Richtung, oder? Ja,
0: sicher. Das ist etwas, was eine ganz große Rolle dabei spielt, das wahrzunehmen. Egal wie der kognitive Zustand ist, wenn einer, ist unglaublich wichtig, äh, bei Männern übrigens wie bei Frauen, das ist nicht auf Frauen alleine, auch mal zu sagen, dass sie heute schick aussehen. Ja, sie sollen sich wieder in der Öffentlichkeit bewegen, wenn auch nur auf Stationen, ist das schon ein wichtiger Punkt. Oder jemand, der wirklich ganz viel geleistet hat, dass das Team einfach rundherum steht und einfach, wenn er eine tolle Leistung gebracht hat, zum ersten Mal 20 Meter gehen und sich hinsetzen, dass man nur einfach Applaus gibt. Und bei älteren Damen, die dafür zugänglich sind, verteile ich auch gerne mal einen Handkuss.
1: Och, das ist ja süß. Also, es hilft dann halt dabei, die ganze, die Lebensqualität der Patienten noch so ein bisschen zu erhalten oder so hoch wie möglich zu halten, richtig? Genau,
0: wahrzunehmen, was für die tatsächlich der Wunsch ist und das wahrzunehmen. Aber auch zu akzeptieren, wenn ein älterer Mensch sagt, ich habe die ganze Zeit gekämpft, jetzt mag ich nicht mehr kämpfen. Das steht älteren Menschen auch zu. Und dann dürfen sie auch sagen, okay, und jetzt möchte ich genau das nicht mehr, bitte jetzt möchte ich mich versorgen lassen. Das ist ein zulässiger Wunsch. Aber die Patienten sollte man dann eben auch nicht triezen, in Anführungsstrichen, dass sie noch etwas tun, sondern man muss das schon genau mit ihnen absprechen. Was möchten sie? Wollen sie kämpfen? Oder wollen sie berechtigterweise sagen, nein, jetzt möchte ich mal nicht mehr kämpfen in meinem Leben. Beides kann richtig sein.
1: Und was wird dann genau unternommen? Also Sie haben gerade gesagt, mit den Patienten wird gesprochen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, um eben die Lebensqualität von diesen Patienten zu verbessern bzw. Zu, ver zu erhalten?
0: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Da muss man aber fairerweise auch sagen, wir sind ein Krankenhaus und von daher sind auch unsere Möglichkeiten da, begrenzt dadurch, dass wir eben ganz vorrangig akut und früh Rehabilitation machen und zum kleineren Teil weiterführende Rehabilitation eigentlich nur bei den Patienten, die das tatsächlich brauchen, vorher schon bei uns waren. Sonst gibt es tolle Ideen, indem man Therapiehunde einschaltet und alles so etwas. Wie ich vor 1994 angefangen habe hier in der Geriatrie, da hatten wir noch eher mal Zeit für solche Ideen. Man darf nicht vergessen, auch in der Altersheilkunde entwickelt sich die Medizin nicht nur inhaltlich sehr schnell, sondern auch von den Zeitdauern. Ich habe meine ersten. Geriatrie-Schritte gemacht 1990 in Hannover. Damals war eine durchschnittliche Verweildauer von Patienten in der Geriatrie von 40 Tagen. Heute ist die durchschnittliche Verweildauer 14 Tage. Wow. Das ist eben schon ein Riesenunterschied, wo man Dinge extrem straff machen muss, extrem gut durchorganisiert. Das Team es weiß, dass es sehr eng getaktet und trotzdem müssen sie noch Zuwendung für Menschen bieten. Das ist schon ein toller Spagat, was das Team da jeden Tag schafft.
1: Von 40 Tagen auf 14 Tage. Was genau wurde denn da jetzt erneuert oder neu erfunden, dass diese Zeit so gering wurde?
0: Ja, zum Beispiel, dass wir uns von Tag 1 an Gedanken darum machen, welche Hilfsmittel sind zum Beispiel erforderlich, dass wir uns ganz früh Gedanken darum machen, wann ist ein voraussichtlicher Entlassungstermin möglich auf den können sich schon mal alle ungefähr orientieren und keiner kommt dann erst am Tag 10 oder 11 oder 12 auf die Idee, oh, jetzt müssen wir bei uns um Hilfsmittel kümmern oder jetzt müssen wir dies oder das noch machen, sondern das muss eben alles von Tag 1 an begonnen werden. Also wir sagen immer, unser Entlassungsmanagement beginnt unmittelbar nach der Aufnahmeuntersuchung. Ab da muss alles auf Entlassung hingetaktet werden, weil genau diese zusätzliche Zeit, die hat man dann eben nicht.
1: Das heißt, wenn man schon ins Klinikum reinkommt, wird im Prinzip schon ausgerechnet, so lange wird dieser Patient oder die Patientin jetzt hier bleiben. Ja,
0: also nicht an dem Tag der Aufnahme, aber am Morgen, wenn wir unsere kurze Morgenbesprechung auf jeder Station haben, wo auch immer ein Mitglied von jeder Berufsgruppe des Teams dabei ist, dann gucken wir uns an und sagen, so, der Patient wurde gestern aufgenommen, was sind die Ersteindrücke des Patienten und dann... Sagen wir, okay, ist das orientierend, wir haben so ein bisschen Orientierungspunkte, ist das so vier, fünf Tage, ist das eher 14 Tage oder sagen wir schon, wir brauchen sicher über 14 Tage. Das kann man mit Erfahrung, wir haben ein extrem erfahrenes Team, kann man das machen und wenn man das von vornherein festlegt, im Sinne, wir haben einen Arbeitstitel, nenne ich es mal so, dann kann man sich darauf sehr gut fokussieren. Und dann passiert es immer wieder, und das ist, sage ich mal, mindestens bei einem Drittel der Patienten so, dass wir dann im weiteren Verlauf zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden müssen, diese Erstfestlegung stimmte nicht, weil wir zusätzliche Erfahrung gemacht haben. Aber dieses erstmal festlegen, ungefähr so lange wird es dauern, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben mit solchen kurzen Zeiten hinzukommen.
1: Wird den Patienten denn dann auch dieser Zeitraum genannt?
0: Das hängt sehr davon ab, ob es im Augenblick förderlich ist für den Patienten, ja oder nein. Wir müssen mit ihm Ziele absprechen. Diese Ziele sind aber typischerweise nicht 14-Tage-Ziele, weil 14 Tage ist kein Zeitraum, den man für... Erfolgsgeschichten sieht, sondern Erfolgsgeschichten sind häufig Dinge, die deutlich kürzer sind. Also man sagt, okay, wir üben jetzt mal das und in zwei Tagen möchte ich Folgendes erreicht haben. So, das ist etwas, was den Patienten auch motivieren kann, wenn er sieht, das geht. Und für die Therapeuten ist es wichtig zu sehen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich erreiche meine Sachen. Also das muss man häufig weiter unterbrechen. Auf der anderen Seite ist es für Angehörige häufig ganz wichtig zu sagen, in welchen Zeiträumen denken wir. Denken wir in Monaten oder denken wir in Wochen? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um auch weitere Planung zu machen. Da ist eben der Sozialdienst dann sehr intensiv dran, der bei uns jeden einzelnen Fall komplett begleitet von Anfang bis zum Ende und nicht zu irgendeinem Zeitpunkt eingeschaltet wird, sondern jeden Patienten mit aufnimmt. Also man kann sich das so vorstellen, ja der Patient wird aufgenommen, dann gibt es so eine Blatt, wo die wichtigsten Informationen zum Patienten draufstehen und das wird in jede einzelne Berufsgruppe gegeben und dann ist die Berufsgruppe verpflichtet, so quasi innerhalb von 24 Stunden für diesen Patienten sich den einmal anzusehen und eine eigene Therapievorstellung für den zu entwickeln und das im gesamten Team zu präsentieren und daraus kommt eine einheitliche Therapiemaßnahme, dass auch nicht die Ergotherapie ein anderes Hilfsmittel verwendet als die Physiotherapie und die Pflege genau weiß, was machen die Therapeuten mit denen und die Therapeuten wissen, was kommt in der Pflege und dann kommt zum Beispiel raus, in der Therapie läuft der Patient ein paar Schritte und bei der Pflege macht er keinen Schritt. So, da muss man sich wieder überlegen, woran liegt das?
1: Das heißt, die ganzen Fachbereiche, mit denen Sie zusammenarbeiten, die müssen Sie auch immer schön absprechen.
0: Die müssen sich sehr eng absprechen und deswegen haben wir für jede unserer Geriatriestation ein eigenes komplettes Team mit Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, Psychologie, Sozialdienst. Die müssen sich, wenn Urlaubszeiten ist, mal gegenseitig vertreten, aber prinzipiell arbeiten die immer auf einer Station und haben damit immer ganz kurze Wege, genauso wie die Ärzte, Oberärzte auch immer jeweils der Station zugeordnet sind. Und dadurch kommt man eben in so eine ganz intensive Arbeit hinein.
1: Wir haben die ganze Zeit jetzt von älteren Menschen gesprochen, aber haben noch gar kein genaues Alter genannt. Von welchem Alter sprechen wir denn dann genau?
0: Es gibt deutsche und europäische Definitionen für Altersmedizin und wenn man an solchen Definitionen mitarbeitet, sieht man schon, wie die Spannweite ist, weil das ist in den Ländern auch innerhalb von Europa natürlich sehr unterschiedlich und auch bei uns zum Teil sehr unterschiedlich. Es gilt allgemein, dass Patienten, die über 80 sind, am meisten von Geriatrie profitieren. Aber es gibt auch 70 bis 80-Jährige, die so mehrfach vorerkrankt sind, dass sie das klassische Bild der Geriatrie erfüllen. In seltenen Fällen haben wir auch jüngere Patienten. Also Sie können sich vorstellen, ein Patient, der bereits im frühesten Lebensalter, schwer zuckerkrank ist und dann alle möglichen Komplikationen hat, der möglicherweise schon ein Bein verloren hat und dann noch einen Schlaganfall bekommt, das sind eben auch durchaus Patienten, die wir dann jünger bekommen. Aber unser klassisches Klientel ist 80 plus und nach oben sind eigentlich keine echten Grenzen gesetzt. Also ich glaube, der älteste Patient, den ich bisher behandelt war, hat glaube ich 105 oder 106.
1: Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Alltag bei Ihnen aus, so also ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
0: In der Pflege sieht es so aus, dass Sie morgens die Übergabe kommen, was war in der Nacht und dann findet morgens die Morgenpflege statt, aber aktivieren therapeutisch, das heißt bei jeder pflegerischen Maßnahme wird gesehen, was kann der Patient selber, wie kann ich ihn dabei unterstützen, wie kann ich ihn dabei anleiten. Häufig, wenn, sage ich mal, das Üben, Anziehen, Waschen im Vordergrund steht, gehen auch die Therapeuten hin, machen das so quasi als Wasch- und Anziehtraining. Dann, dann wird der Patient mobilisiert, entweder nach draußen gesetzt. Ein wichtiger Punkt für uns ist bei Patienten, die viel Mobilität brauchen, dass wir sie zu bestimmten Essbereichen führen. Eigentlich haben wir dafür einen eigenen Speiserum, das ist jetzt in letzter Zeit durch Corona nicht mehr möglich gewesen. Aber auch jetzt haben wir Tische auf dem Flur draußen, wo dann Einzelpatienten sitzen, weil die diese tägliche Mobilisation bei jeder Mahlzeit zusätzlich brauchen. Tagsüber finden auch Untersuchungen statt, Röntgen, CT untersuchung was auch immer erforderlich ist, Kreislaufuntersuchung, Ultraschall. Ähm, die Patienten sollen eigentlich erst wieder mittags zurück ins Bett. Das ist für manche eine sehr harte Sache, wenn sie am Tag vorher noch auf der Intensivstation waren, am nächsten Tag draußen zu sitzen. Aber ich sage immer, es gibt sogar Länder, da werden Intensivpatienten nach draußen gesetzt. Also von daher ist diese Mobilisation durchaus etwas ganz Gängiges und man muss das extrem fördern. Das Ganze zieht sich dann nachmittags genauso wieder hin mit Therapien. Auch am Wochenende haben wir Therapieangebote, nicht in demselben Umfang, aber es sind Therapieangebote da, sodass eigentlich der ganze Tag mit klassischer medizinischer Diagnostik, Untersuchung, Behandlung, Infusionsbehandlung, Antibiotika, Infusionen, alles so etwas und eben der Kombination aktivieren therapeutische Pflege und therapeutische Maßnahmen gut gefüllt ist.
1: Gab es denn in letzter Zeit bei Ihnen in der Klinik auch ein, irgendeine Überraschung, die Sie mal erlebt haben?
0: Also das erlebe ich zum Glück und das ist das Schöne nach vielen Berufsjahren. Immer wieder, wenn sich Patienten, man eigentlich sagt, das ist ein ganz schwerer Schlaganfall und dann sieht man ihn zwei, drei Tage später, weil nicht jeden Patienten sehe ich täglich, sieht man plötzlich, dass ganz ungewohnte und ungewöhnliche Entwicklungen kommen, wo sich Dinge wirklich viel positiver entwickeln, als man das eigentlich gedacht hat. Dann wird das auch im Team besprochen, welche Hinweise gibt es und dadurch lernen wir an jedem eigenen Patienten. Aber es gibt eben auch Patienten, die man auch über viele Jahre, weil viele Patienten kennen wir, die waren dann schon mal bei uns, die dann plötzlich einem sagen, jetzt habe ich mit meiner Tumorerkrankung lange gelebt und jetzt will ich nicht mehr kämpfen. Irgendetwas ist dann plötzlich, dass sie sagen, so, und jetzt hat sich meine Einstellung geändert. Und es gibt so ein schönes Gedicht von Theodor Fontane, der zeigt, wie interessant diese Zielbeschreibung von Älteren sind. Äh, da geht es um Alter und früher Sommer, Herbst und Winter, da nicht viel dahinter, aber so viel ist richtig. Zum nächsten Ersten wird mein Enkel vorschulpflichtig, Löschblätter ins Heft im Kleben, ja, das möchte ich noch erleben. So Das ist plötzlich ein Ziel. Wir haben auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ich habe in zwei Monaten goldene Hochzeit. Das will ich unbedingt erleben, man weiß, dass sie seit 30 Jahren verwitwet sind. Aber die goldene Hochzeit ist für sie ein wichtiges Thema. Und dann gibt es eben auch Patienten, die sagen, nee, jetzt habe ich kein Ziel mehr. Und tatsächlich gibt es keine Möglichkeit vorherzusagen, viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, welcher Patient sich zu welchem Zeitpunkt wie entscheidet. Das hat nichts damit zu tun, ob er Angehörige hat, nichts damit zu tun, wo er wohnt, hat nichts damit zu tun, lebt er im Pflegeheim, hat auch häufig gar nichts mit seinem Krankheitsstadium zu tun, sondern es ist einfach ein persönliches Lebensresümee und das muss man eben erfragen, das muss man erfahren und da muss man offen sein für das, was der Patient einem sagt.
1: Wie gehen Sie denn dann mit so etwas um, wenn jemand sagt, so ich habe jetzt nichts mehr, wofür ich leben möchte und so richtig kämpfen möchte ich jetzt auch nicht mehr, ich stelle mir das ziemlich hart vor.
0: Ja, das ist auch hart, muss man selbst verdauen. Dafür ist das Team sehr geeignet. Wir machen in solchen Situationen, machen wir sogenannte ethische Kurzbesprechung. Wenn eine solche Situation kommt oder wir sagen, bei dem Patienten kommen wir eben nicht weiter, das wird wahrscheinlich in Richtung Sterben gehen, dann ziehen wir kurz das gesamte Team innerhalb der Visite, zusammensetzen uns hin und besprechen das. Das wird dokumentiert, wird vorgestellt, was ist bei dem Patienten. Jeder sagt so seinen persönlichen Eindruck dazu und dann findet man Entscheidungen. Die müssen dann mit den Angehörigen noch wiederum kommuniziert werden. Also da fängt das Team sehr, sehr viel auf. Und man muss es akzeptieren, wenn einem Patienten, die gestern gesagt haben, das will ich, am nächsten Tag sagen, nein, das will ich jetzt nicht mehr. Das ist nicht schön, aber das ist ebenso. Das hm. muss man akzeptieren, so wie ein Chirurg auch nicht böse sein darf, wenn ein Patient, der gestern gesagt hat, ich lasse mich operieren, am nächsten Tag sagt, nee, ich lasse mich doch nicht operieren.
1: Es klingt wirklich nach einem sehr harten Beruf, muss ich sagen.
0: Das ist ein toller Beruf. Das ist ein wunderbarer Beruf. Ich mache ja schon etwas länger Medizin. Ich habe erst, sage ich mal, meine Weiterbildung zum Internisten mit Verharz für, für Lungenheilkunde gemacht. Ich habe viele Jahre auf Intensivstationen und als Notarzt gearbeitet. Und wenn man einmal Ziele gut bespricht mit Hochaltrigen und dann erlebt, wie die tatsächlich ihre Ziele erreichen oder wenigstens so weit erreichen, dass sie darin etwas positives sehen und das kommt erstaunlich häufig vor bei weitem mehr als die Hälfte der Fälle. Dann ist das eine extrem erfüllende Medizin.
1: Ist es denn auch das, was sie schon mal was sie als Kind machen wollten?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht als Kind, aber meine erste Idee mal, ich wollte Seelsorger werden und später hatte ich meine Idee Jurist zu werden und dann bin ich über erste die Hilfekurse und mein Bruder, der in einer Hilfsorganisation bei den Jonitern gearbeitet hat, mich da mit reingerutscht. Darüber bin ich dann in Rettungsdienst gekommen und dann war meine Liebe zur Medizin entdeckt und habe mein ganzes Studium durch Rettungsdienst finanziert und so etwas. Das, äh, dadurch kam man dann irgendwann zur Medizin. Aber die Aspekte Theologie und Jurisprudenz äh, sind nicht ganz raus bei mir.
1: Ich wollte gerade sagen, auch Seelsorger ist ja auch teilweise bei Ihnen in dem Beruf jetzt mit drinne.
0: Ja, ich habe ja auch eine ganze Zeit lang an der Universität im Bereich Psychologie und im Bereich Gesundheitslehre Vorlesungen gehalten. Aber ich bin heute noch in der Ethikkommission der Universität Osnabrück tätig und auch in unserem Ethikkomitee am Klinikum. habe auch eine Weiterbildung zum Ethikberater. Also das sind Punkte, die schon wichtig sind, damit man damit gut hinkommt.
1: Jetzt sind Sie ja, Sie haben vorhin schon einmal angedeutet, Sie waren auch schon mal an einem anderen Klinikum. Wie, wo genau sehen Sie denn die Vorteile hier im Klinikum Osnabrück?
0: Also der unendliche Vorteil hier im Klinikum Osnabrück ist tatsächlich, dass wir mit einem Klinikum der Maximalversorgung alle Fachrichtungen zur Verfügung haben. Nun bin ich als Internist natürlich klug, das ist ja das, was man Internisten sowieso vorwirft und als Altersmediziner spezialisiert, aber es wäre natürlich völlig abgehoben zu denken, dass ich alle Bereiche der Medizin beherrsche. Und ich bin riesig glücklich, eine so große Gruppe von Fachkompetenten, Ärzten und Pflegekräften jeden Tag zu haben, die ich fragen kann nach anderen Dingen. Seien es die Neurologen, die Kardiologen, die Gastroenterologen, wo man sich einfach zusätzliche Informationen holt. Was kann man am besten beim Knochenbruch machen, mit den Orthopäden, mit den Unfallchirurgen besprechen? Wie geht man mit einem Zahnproblem gut, um mit den Mundkiefer gesichtschirurgen zu sprechen? Geriatrie, Altersheilkunde gehört heute an die größten Häuser. Altersheilkunde, Altersmedizin an kleinen Häusern zu machen, ist viel schwieriger, weil man damit nicht alle Möglichkeiten für die älteren Patienten hat. England hat das eine Zeit lang so gemacht, dass sie gesagt haben, alle Patienten über 65 kommen in Alterskrankenhäuser und alle unter 65 in die anderen. Auch England hat das mittlerweile verlassen, weil sie gesagt haben, das wird den älteren Patienten nicht gerecht und es gibt eben heute keinen Grund zu sagen, warum soll man jemand, der mit über 90 bisher in seinem Rahmen fit war und jetzt einen schweren Schlaganfall erleidet, der soll bitte bestmöglich von einer Stroke Unit behandelt werden, mit einem optimalen, auch interventionellen Behandlung. Und bitte niemand soll sagen, aufgrund des Alters machen wir irgendetwas nicht. Und dann werden die Geriater so früh wie möglich eingeschaltet. Und das klappt bei uns am Klinikum richtig, richtig gut und deshalb macht es mir nach mehr als 25 Jahren immer noch einen Riesenspaß, da zu arbeiten.
1: Das merkt man Ihnen auch an muss ich sagen. Da haben Sie doch bestimmt auch große Wünsche fürs Klinikum.
0: Ja, man muss das immer weiterarbeiten, immer weiterentwickeln. Wir haben mit dem Umzug 2014, konnten wir endlich unser großes Ziel machen, für unsere sehr laufaktiven oder auch schreiaktiven Demenzpatienten eine eigene geschützte Station aufzumachen. Das war ein absolutes Highlight. Zu dem Zeitpunkt konnten wir auch endlich eine eigenständige Palliativstation eröffnen. Das Nächste, was wir jetzt am entwickeln sind, ist das Thema Delir. Auch präventiv zu bearbeiten, das heißt wirklich äh, bereits in der Notaufnahme zu gucken, wer ist besonders gefährdet, ein Delir zu erleiden im Rahmen von Operationen oder so etwas und da frühzeitig daran zu arbeiten. Delir und, ist was? Äh, Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand, der kann im Rahmen einer Demenz kommen. Der kann aber auch durch äh, Verschiebung von Körpersalzen, von Elektrolyten kommen, durch Fehlfunktionen der Schilddrüse, Alles so etwas kann zu einem Delir führen. Und das sind Dinge, die die Sterblichkeit von Patienten erhöhen und die Wahrscheinlichkeit, dass hinter pflegebedürftig bleiben, deutlich erhöht. Und das ist so ein Punkt, den wir uns jetzt für die nächsten Jahre sehr auf unsere Fahnen geschrieben haben, das mit verschiedenen Fachabteilungen gemeinsam zu machen, aber auch die Altersmedizin immer mehr in die Notaufnahme einzubringen. Zu binden und zu gucken, wie kann man die Notaufnahme so gestalten, dass sie auch schon für ältere Patienten geeignet ist. Das sind alles Sachen, die länger dauern, aber das sind so unsere nächsten Ziele.
1: Und dann kommen wir jetzt auch schon zu der allerletzten Frage, die wir immer am Ende des Podcasts stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patienten frei hätten, welcher wäre dies?
0: Alterspatienten als eine besondere Gruppe von Patienten wahrzunehmen, so wie man Kinder als eine besondere Gruppe von Patienten wahrnimmt und dann eben klar zu haben, für die geht auch fast alles, wenn sie es selber wünschen und das konsequent umzusetzen. Und die Punkte die immer noch so offensichtlich sind, jetzt weniger, glaube ich, im Klinikum. Aber ein guter Freund von mir hat niedergelassen, Allgemeinmediziner in Melle, hat eine tolle Doktorarbeit vor wenigen Jahren geschrieben an der Uni Münster, die zeigt, dass zum Beispiel Wiederbelebungsversuche von der Bevölkerung draußen auf der Straße abhängig sind vom Alter, wie intensiv das durchgeführt wird. Ein älterer Mensch, da wird die Wiederbelebung nicht konsequent und nicht so schnell durchgeführt wie beim Jüngeren. Und dafür gibt es keine wissenschaftlichen Daten. Das sind so Dinge, die sich irgendwie mal eingeprägt haben. Und da müssen wir dran, das zu ändern.
1: Professor Dr. Lütje, ich danke, dass Sie hier gewesen sind und dass Sie mir die ganzen Fragen beantwortet haben und Ihren Bereich nur ein bisschen näher gebracht haben. Man merkt wirklich, dass Sie für Ihren Bereich brennen, für Ihre Klinik brennen. Und es war echt schön, mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Dankeschön. Lauschvisite ist eine co vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.